0: 两个月内，大货车频频发生事故，而被撞的却总是一辆黑色小轿车。一段案发现场的录音，一名戴着口罩的女子。黑色小轿车上究竟藏着什么样的秘密？是真实的车祸，还是精心设计的骗局？怎么又是他？天网栏目即将播出。货车司机王师傅拉货已经很多 年， 这条运煤路线他也跑了很多 趟， 但在二零一八年一月十八日这 天， 他却在这条路上遇到了一件麻烦事儿。二零一八年一月十八日，陕西省神木市警方接到一位大货车司机的报警，称自己在运输途中与一辆黑色小轿车发生了交通事故。我们接到了一个大车司机的报警，呃，他
1: 声称呢他的车和一
0: 个小车发生了剐蹭。民警感到有些奇怪，发生交通事故时，司机一般都会拨打幺二二找交警处理事故。为何这名司机要拨打幺幺零进行报案呢？他认为这个事情比较蹊跷。货车司机的说法引起了派出所民警的注意
2: 。从二零一七年十一月份，呃，就是类似的这种大车与小车刮蹭的这种事故，陆陆续续的比较多
0: 。派出所民警感到有些奇怪。为何发生交通事故的总是大货车与小轿车呢？刚开始的时候，我们也怀疑是不是，呃
1: ，就是单纯的这个交通事件。刚好是，呃，入冬时期，呃，玉门专线这个嗯，车流量也比较大，正常的交通事故，呃，也是有，是有发生的
0: 。随着交通事故越来越多。报警的大车司机们向民警反映，小轿车的车主经常向他们索要高额赔偿
2: 。呃，小车上的人和大车要四五块四五千块钱，就了解此
0: 事。从报警情况来看，短短的两个月内，类似的事情就发生了二十多件
1: 。种种迹象都比较反常，我们认为就不是一起。简单的这个交通事故
0: 。为了弄清这一次事故的原因，派出所民警也在接警后就立即赶往了事故现场
2: 。大车在介介绍这个呃发生事故的时时候，说是突前年突然拐过来一辆黑色的小轿车。把他的把，他车，变了一下，他只能打方向，打了一把方向以后，呃，发现后面，呃，走走了段路以后，发现后面有有小车在按喇叭，说是车的反
0: 光镜被碰到了。大车司机怀疑这一切都是小轿车上的人设计好的圈套。他这小车本来他走的好好的，对吧？他往前
2: 走以后，一把方向，一绝刹车。正常人开车，没有那种开车法
3: ，对吧？前面没有障碍，他说说又，要超车，他直接都超去走了，对吧
0: ？打车司机还说，他刚刚把车停稳，黑色小轿车里就下来一名男子和一名戴着口罩的女子。打时后他们一上来就要
2: 钱，也没有说是要经过处理。司机就感觉到有点怀疑
0: 。当时，黑色小轿车上的这名男子与那名戴着口罩的女子，要求大车司机赔偿三千五百元人民币，用于修理被撞坏的后视镜。而大货车司机上前查看小轿车的刮痕时，却发现了异常
3: 。看车手的话不像，呃，车的互相刮损了，因为大车是个重型车，你是小车。不可能把你撞上的话，就是国内一个好事情。其他车的部位又没有损伤
0: 。虽然心中疑惑，为避免耽误太多时间，大货车司机表示可以赔偿，但又觉得对方要三千五百元钱太多了
3: 。实际主要是外地司机，耽搁不起司机，他误是怕误他生意，所以他是基本就是为了。死死拧说给如果协商的以后能协商达成，车车给个一,一两千或者是千几百块钱也就给了
0: 。可是，与大车司机交涉的女人却一直态度强硬，说少一分也不行。因为双方价钱
2: 上没有没有商议好，然后司机执意大车司机执意要报警，然后听到报警以后。后面的这些人就准备离开，大车司机觉得很哎、呃，有点反
0: 常，所以就及时报了警。黑色小轿车上的两个人看到对方报了警，态度一下子软了下来，不仅放弃了索赔，还驾车离开了现场
3: 。啊，错这个风气了，那你说说，这样以后你有嘞？把你车以 后， 我拿新车过车 来， 你有理的 话， 那你为什么以后一报警以后你就放 弃？ 出去看是他心里面是有鬼。
0: 民警调查 时， 大货车司机向办案人员提供了一段录音。原 来， 当他感觉到事情有些蹊跷 时， 就偷偷打开了手机上的录音功能。
1: 咱今天就落这个事就对了 啊！ 我认定你是肇事逃逸。交警，你的保险过来，我拿照知给你个一也好，算你比我这
0: 都耍得好，就这么简单。我问多要，我多要三五万五万，你就给我，对吧？就是想想这个车，你撞成这样的，是吧？
2: 就是说你个跑大车也不容易，是吧？做一下保险，你三千五还你先得了，那么
1: 慢。我都看到你可怜了，我比你强一点啊。最起码是你开开大车，我是个坐小车的。录音的内容反映出一名男性和一名女性。这名男性对大车司机说。经过这个交通部门处理这个事情的话，你可能这一趟就白跑了。建议呢，这个事情还是私了比较好
0: 。录音内容让麻家塔派出所的民警认为，这起交通事故很像是一起有组织、有预谋的行为。而且，通过司机提供的录音，民警还发现了新的线索。两个月内，大货车频频发生事故。调监控、查车辆，侦查工作收效甚微。警铃频频响起，新的案件还在发生。相似的手法，难以寻觅的行踪。众多事故之间，又是否存在关联？怎么又是他？新网栏目正在播出。办案民警反复研判了大车司机提供的录音文件，发现了一些新的线索
3: 。这个女性以后就是说了口音，就是他们呃陕晋门啊交界处的口音，就是陕北的人。
0: 侦查员自然对本地口音非常熟 悉， 而且除了熟悉的当地口 音， 民警在众多事故中还发现了相同的特征。
1: 那大车司机反 映， 每次发生剐 蹭， 小车里边都有一 位， 嗯， 体态比较偏 胖， 呃，
0: 并且带有口罩的中年妇女。除此之外，民警还发现，众多交通事故都发生在运煤专线路段上。陕西是一个产煤大省，运煤专线上行驶的车辆，绝大多数是往外地拉运煤炭的大型货车
2: 。运煤专线专门给大车走的地方，经经过大车碾压以后，这个路不平，有个坑坑洼洼，一般这个小车就是很少选择
0: 会走。又没转线。此外，由于事故发生的路段没有架设监控探头，民警只能通过司机的口述收集案件细节，这也给确定事故性质带来了一定困难
3: 。到底是最近的以后交通事故，呃，事故责任呢，或者是不程了，也是是等于求点心心
0: 。通过了解更多的大货车司机，民警发现。众多交通事故存在显著的相同点
3: 。
0: 事故发生时，会先出现一辆小轿车强行超车变道，阻碍大货车的正常行驶，迫使大货车司机迅速转向并紧急刹车。而大货车司机转向的侧后方，就会有一辆小轿车靠近。这时。大车很有可能就会与靠上来的小轿车产生剐蹭，而且事故发生后，都有一名戴着口罩、说着本地方言的女子与大车司机进行交涉。种种迹象都比较反常，我们认为就不是一起简单的这个交通事故。民警还发现，发生类似事故的大货车都是满负荷装载的。
3: 啊，全比较或会，堵车的话走得比较慢一点
0: 。而且，发生事故的路段也都十分雷同，转弯或者是上坡地段，这个路段发生的比较多。种种迹象来看，虽然都是普通的交通肇事，但仔细分析后，所有现象却像事先设计过的。警方认为，在神木周边很有可能存在着一个专门敲诈大货车司机的作案团伙。我们把所有以前报
1: 警、类似于这这类情况进行了梳理，呃，认定这是有预谋、有组织的，呃，碰瓷案件。然后我们开始进行调查
0: 。警方分析，既然是在运煤专线上作案，这个团伙。也肯定会事先在运煤专线上踩点派出所民警决定，在发生过碰瓷案件的公路上进行巡查和蹲守
3: 。我们当时安排以后，出去巡逻民警开的便车，穿的便衣，在运煤专线上出去以后，这个重点地方蹲守的民警也是穿的便衣。啊，以防以后万一说，呃，这个嫌疑人以后这个发现以后打草惊蛇。
0: 除此之外，麻家塔派出所的民警对巡查蹲守的地点也进行了有针对性的设计
1: 。每次发生这个事故的时候，他都是没有任何的影像资料，那么他会不会有一种故意避开监控探头或者是卡口抓拍？哎，这些这这些有选择性的地段。那么我们巡逻的时候，也是针对第一个就是监控探头比较。稀疏的地方、地段，第二个就是大车比较行驶相
0: 对比较缓慢的地段。可是，经过了连续数天的调查，民警并没有找到与黑色小轿车有关的信息，但类似的交通事故却一直在发生
1: 。在这个巡逻的这个过程当中呢，呃，我们同样呃，我们同时也接到了又一起报警。也是声称是这个，呃，发生了交通事故
0: 。通过与大货车司机的沟通，民警发现与司机发生事故的车辆还是一辆黑色小轿车，而且与司机交涉的同样是一名戴着口罩、说着本地方言的女子。我是大车司机，在附近的煤矿
2: 刚拉上煤，准备返回河北。在经过一段上坡路段的时候，就发生了此事了
0: 。这名大车司机在运输途中带着自己的妻子，由于担心妻子的安全，被迫给了对方五千元钱，以了结此事
1: 。当时吓唬我老公，他吓唬他说，把证给我吊销了啊什么的，然后他说要不那个怎么处理？他说要一万七，我老公就跟他说便宜点什么的。嗯，最后我我老公说就有五千，他说那你给我打过来吧，我老公就得把那五千打过去了，就知道上当了嘛，所以说我就要报警。我老公还说不要
0: 报。在与这名大车司机沟通时，民警还得知，发生在神木地区的敲诈大货车现象，在开大车的司机中已经传开了。因为我们也有司机去了。司机大群里边，经常就
2: 他意思说啊，看有这有这有这有、呃、这种这车啊，你要注意，想逼你的话了，一逼你的话来的就就是碰车碰车的人，专门逼你的
0: ，好像是一个男的，一个女的，是专门出来碰车的。民警发现，虽然大车司机群里。每天都有人反映发生的事故，但选择报警的人却非常少。如果报了警的话，司机就有抵触心
2: 理，因为我们要进行了解，也耽误他的时间
0: ，耽误他的行程，所以就是不配合。虽然办案民警理解司机们这样做是为了抢时间增效益，但这样一来，制造事故实施碰瓷的人。无疑就会越发肆无忌惮，同时，也给警方的调查和案件的侦破带来了阻力。呃，细节
2: 和我们沟通的比较少，对这个碰瓷这个
0: 规律性我们无法掌握，对取证比较难。为了尽快破案，办案民警建立了一个微信群，并动员所有遭遇过类似事件的运输车司机加入到微信群中。以便寻找更多的线索。就在民警们苦于没有碰瓷团伙的图像信息时，一张照片出现在了警方的面前。两个月内，大货车频频发生离奇事故，可疑的小轿车、戴口罩的女人一再出现。卡口的照片是否与涉案团伙有关？一颗不起眼的黑痣，又能否成为破案的关键？怎么又是他？天网栏目正在播出<音>。涉案团伙的狡猾，让警方的调查没有任何进展。而类似的车祸却一直在发生。就在此时，视频侦查组的民警在一条运煤专线的卡口监控中，发现了一张抓拍照片
3: 。照片就反映出，这个，驾驶是一个男性，哎，肯定就是多年男性，体态偏偏偏瘦。副驾驶坐的一个。中年女性，体态偏胖一点
0: 。民警认为，车辆的品牌和车上坐着的两名人员，与大型运输车司机们所描述的十分一致。这台车很有可能就是团伙成员的作案工具
1: 。我们把这个相对清楚的这个照片发到这个我们建立的那个司机的那个微信群里边，通过辨认以后，呃，大部分的司机呃认定，这个车的特征和车里边所做的这个人的特征和他们所描述的基本是一致的
0: 。微信群里的运输车司机们证明，照片里的人就是涉案团伙的成员，而民警也早就开始了针对这辆车的侦查。
3: 我们出完警以后，通过监控探头和查找这个嫌疑车辆啊，头油出了油门转向以后就消失了、啊、而且多次是这样，哎、啊，怎么有他的行动轨迹嘞？所以我怀疑技是换了牌，换了假牌了。
1: 嗯要么就是这个角，这个转向，要么就是这个角，要么就是这个角
0: ，虽然这辆车悬挂的车牌不一致，但细心的民警。还是通过车辆的外貌特征找到了玄机
1: 。虽然这个车牌号不一致，但是它挡风玻璃的年检标志和这个仪表台摆设的这个物件是基本一致的
0: 。民警看到，黑色小轿车里除了一男一女两名乘车人员，有时还会有另外两名男子出现在黑色小轿车中。嗯，
1: 小车前后，呃，一共
0: 设计的这个人员可能有个呃四个人。而警方认为，这另外的两名男子极有可能也是团伙成员。这样一来，一个由四名涉案嫌疑人组成的团伙就浮出了水面。呃，通过与打车司机联系。
2: 将这些图片付给大车司机确认以后，大车司机也
0: 是就是确定。通过深入的研判后，民警发现，在一月十八号的事故中，作案人员用来敲诈运输车司机的是黑色轿车上之前早就有的旧痕迹；而最近发生的第二起事故中，黑色轿车上确实留下了轻微碰撞后的较新刮痕。这说明，在两次碰瓷之间，他们修理过作案车辆，旧的痕迹在维修过程中被处理掉了。既然修理过，就一定会留下维修记录，这对警方来说是找到车辆信息的好机会。因而，民警对运煤专线周边的修理厂进行了实地走访。
3: 通过我们这个民警多次在这个永梅专线啊，是汽汽配厂、加油站走访以后，其中一个这个汽配厂的老板给我们提供过一条有价值的线索，是有辆同样的奥迪车以后，前几前几天在他那，呃，这个左侧这个倒车镜坏了，要求修了。完了以后，又过几天，又过个几天以后，又是过来那辆车。过来以后又，又是个左侧，到后视镜，又让修了
0: 。当时修车厂老板就感到十分奇怪，为何这辆车的同一个部位会反复出现同样的问题
3: ？老板说以后就无意中拍了张照片，而且以后拍了其中以后翻出来有些半张的
0: 。照片。由于修车厂老板是无意中拍到的，所以只拍到了一名男子的半张脸。但修车厂老板告诉民警，修车时与自己交涉的并不是这两名男子，而是一名女性
3: 。呃，口音相差这个马州和山西交界地面的口音。呃，五十岁左右，体态偏胖。最重要的一点就是这个下巴底下有个痣，黑痣。
0: 一颗黑痣。民警记得之前道路卡口抓拍到的照片中，坐在车里的女性嫌疑人下巴上好像也有一颗黑痣。看过卡口照片后，修理厂老板告诉民警，修车时与自己交涉的正是照片上的人，更加确认了他就是。这个碰瓷案件的案犯，虽然涉案的黑色小轿车以及四名嫌疑人被警方查实确认了，但警方依然无法查明四名嫌疑人的真实身份，这让案件的侦查始终没有取得实质性的突破。两个月内，大货车频频发生事故，涉案团伙的行踪。逐渐被警方掌握，接下来出现的住宿信息，又是否能揭开作案团伙的面纱？突然的相遇，警方又能否将他们一举擒获？怎么又是他？天网栏目正在播出。经过近一个月的侦查，办案民警发现在当地存在一个以敲诈勒索大货车司机为目的的作案团伙，但却始终没有查清四个嫌疑人的身份
3: 。犯罪嫌疑人比较狡猾，反侦查能力比较强，啊、哦，给我们形成很大的压力
0: 。民警梳理了近两个月来发生的所有类似事故，发现。这个团伙使用的猛 K 车牌号、啊，有一段时间曾频繁出没在神木市大柳塔镇周边。我们
2: 考虑是呃，这伙人是不是在大柳塔又去作案了？呃，在那边作案的话，落脚会不会在那边落落脚
0: ？办案民警立即赶往大柳塔镇，进行实地走访。根据前期掌握的，就是其中有一个嫌
2: 疑人是一名，呃，体态偏胖的中年妇女，我们就，呃，在旅，主要就是在旅店里面查找，看有没有就是这种有这呃体态，嗯比较
0: 胖的妇女入住过。果然，警方在大柳塔镇的一家旅馆里。发现有四名可疑人员曾经入住过，前几天才刚刚退房。我们发现在一个小宾馆
2: 内，确、就、实、是、住过这么一个，呃，中年妇女。呃，了解到以后，这个的体态和就是，呃，犯罪嫌疑人比较相似，而且，他随随随行的人员还有三个男
0: ，中年男子
2: 。上
0: 通过酒店的入住信息，民警发现，这四名人员分别是赵某、李某、王某以及康某。微信群里的运输车司机们确认，这四名嫌疑人正是开着黑色轿车碰瓷他们的人。比较通过旅店信息
2: ，我们发现，这四人都是陕西的人，其中
0: 呃两名还是母子关系。四名嫌疑人住得很近，就在距离神木室不远的地方。民警决定到他们的居住地进一步了解情况。然而，一个意外却突然发生
2: 了。刚出我们市区，嗯，还不到十公里处，我们正好就是迎面看见了一辆黑色小轿车，而且那个车牌和我们掌握的完全相符。赶紧出、这个、出去去这，跟那个车一一模一
0: 样，重里寻他千百度，得来全不费工夫。狭路相逢，这样的情况让办案民警十分意外。为了验证刚刚迎面驶过的汽车是不是这个团伙的交通工具，民警立即调转车头追了上去。我们尾随
2: 车辆后，我们就是和，呃，我们所所内领导，呃，联系，因为那个小轿车的太阳膜比较暗，看不清车里面的情况，然后所呃领导领导决定，呃，如果确定先首先确定这个车辆呃里面的情况还有几个人，再以后呃确定如果是没有
0: 危险的话，可以实施抓捕。在尾随了没多久后，黑色小轿车在路边的一家餐馆门口停了下来
2: 。他们下来洗脚的时候，副驾上下来一名体态呃偏胖的妇女。她一回头的时候，我们看到她的下巴上有个明显的一个黑痣，和我们之前信息呃身份信息上比对的，就是完全完全吻合。我们确定这个这名妇女就是嫌疑人。然后同行的车上还有两名男子
1: 。
0: 民警认为，如果在路上强行截停作案车辆，很可能会引发意外；而如果等嫌疑人上车后继续尾随，又有跟丢的风险。当机立断，民警决定实时抓捕
2: 。然后我们就是明确了分工，由一名民警负责。负责呃抓捕这名女嫌疑人，另外呃的两名负责人分别由两名民警进行控制
0: 。确定抓捕方案后，一名民警作为内应，首先进入餐馆。并想办法靠近嫌疑人
2: 。有时候炒菜嘛
0: 。之后，其余民警进入餐馆，分头控制几名嫌疑人
2: 。别动！别动！别动！别动！别动！别动！我们呃出示了呃呃证件以后，呃当时就是这几个人。比较配合，当时他们比较，呃，镇点，呃，以为问我们
0: 还要问我们干什
3: 么。
0: 这次抓捕到案的只有三名嫌疑人，三十四岁的康某并不在其中。三名嫌疑人交代，因为前一段时间正值春节，他们的诈骗行为暂停了几天。而他们三个从老家来到神木，正是来跟康某会合后，准备继续作案的。没想到人还没聚齐，就落到了民警的手里。根据这个提供的这个电话号码，然后他
2: 们组织民警在电特这个就是三岔路口抓获的人
0: 。至此，四个敲诈了众多运输车司机的碰瓷老手。全部被警方抓捕归案了。办案民警在嫌疑人赵某的手机 里， 发现了他们2018年的诈骗计划。他们在手机里边的
1: 交流内 容， 其中有一有一条内容就是反映出 ，2018
0: 年他们要赚够两百万。由于此类案件的前期取证工作非常困难。这也让警方的审讯工作遇到了难题。它是一起了，跨区域的流传出来，所以呢，这个调查呢、取证比较困难。嗯
1: ，涉及到五十三十多个市县。嗯
2: ，在这个过程中呢，调查局上还有一个难的概念，
0: 就是，嗯，有好多的受害人没有报案，认为他们是一个小小的这一个。将他找死！为了惩治犯罪，更为了保护人民群众的财产安全，警方跑遍了全国各地，对每一起碰瓷事件的细节进行一一核实，因而取得了大量一手证据。取证的过程中，代价也很大，付出的代价也
1: 很非常大。呃，我希望有此类案件的在受害者。一定要跟当地公安局配 合， 一定要让当地公安局把证据取 好， 严厉惩处打击犯罪分 子，
0: 达到我们维护社会治安稳定的结果。最 终， 经陕西省神木市公安机关查 证， 赵某、李某、王某、康某四人共作案二十五 起， 造成直接经济损失十万元。他们的行为不仅危害行车安全。还涉嫌触犯了刑法中的敲诈勒索罪。根据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，敲诈勒索公私财物，数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。等待四名嫌疑人的将是法律的审判。显昏暗的偏僻小巷，无人看管的豪车成为作案目标。快速的作案时间，模糊的嫌疑人影像，警方如何追踪嫌疑人踪迹？海量视频筛查，侦查员能否找到线索？案件接连发生，追捕却愈加艰辛。北门街上的魅影，天网栏目近期播出
2: 。